0: 这里是我明犬。那么刚才呢，因为很长时间没录啊，一下子好好的一个节目录成现扯了。那么这一次呢，呃，好好的把跆拳道单这个非常好的一个听众啊，把他分享的内容呢，给大家。那么他的那一天啊，嗯、呃，他说两天没有听节目了。他说昨天晚上打开来之后呢，听到了他和弟弟的探讨。他说了非常感谢，他很兴奋，听了五遍。我的个天！他说连听了五遍，嗯、呃，这个比我还，因为我有的时候自己听听，隔三差五的听一遍。他连听了五遍啊，然后呢，他让他弟弟也听了，他说他也变成了这个节目的粉丝了。然后他觉得两个人探讨的过程当中会有更多的一个思索灵感。他这两天在找他弟弟一起探讨，嗯、呃，发一下外星人的主题。最近发现啊、哦， 1 5亿光年的。重复无线电波也让人有,有无限的遐思。我说呢，期待。然后呢，后来加了群了。嗯、呃，加了群之后呢，隔这段时间哦，他就发过来一个关于外星人的大胆猜想：为什么外星人到现在还没有被发现和证实？他认为，浩瀚的宇宙当中一定存在外星人。呃，现在的科幻电影当中所呈现的外星人形态，都是能够在电影当中形态的，呃，呈现出来的，也是可以演出来的。他说：“我们的地球啊，是银河系的一颗很小的行星，在宇宙当中可以说是小到了和沙子一样大。那么外星人的，如果他们的星球比我们的星球大一万倍的话，按照比例来讲，他们的生命一个外星人就比我们的地球还要大呢。这个他的想象也确实是很无边啊，<笑>一个外星人比我们地球还大，但不排除这样的一个可能性。因为我们比较一下细菌和我们的一个对比。”哎呀，这真的是一个理论上我觉得是可能的一个脑洞，同时呢也是一个很可怕的脑洞。我一想到有个外星人比我们地球还还大，这这是什么样的一个感觉啊？大家可以设想一下，这是什么样的一个感觉？那么，嗯，他说按照这个，如果一个外星人哦比我们地球还要大的话，科幻片就没有办法呈现出来了，也就没有任何剧情了。他认为是有可能的。如果他们把我们当成沙子里的细菌，那他还他们还用消灭我们地球吗？他觉得啊，如果这样的比例就没有必要了。他说，那我们地球怎么还找不到那么大的生命呢？他说，现在的科技还没有发展到能用那么远的距离来做单位。他说，大到最后，还有一种可能就是小到最小。大到最大，还有一种可能就是小到最小。相反，我们的地球的大小就和刚才比喻的一样，我们一个人就是他们的一个星球。那这样的话呢，我们也许很难发现他们。这两种可能在科幻电影当中是无法表达出来的，因为剧情的原因很难去编排。大到最大，小到最小，这非常可能。他说，宇宙充满了未知和遐想。他相信，在我们近一百年的过程当中，一定会有突破的。但是，就算知道了有外星人，我们国家安全局也会不会透露给老百姓，会产生恐慌的。还有一个问题，我们历史当中有非常多的目击外星人事件。他说，我们不敢下定结论是假的，他没有足够的证据是真的。他的文字里面啊、哦，有的时候关键性的一个词哦，一个字哦，会扫掉了，扫掉了就不一样了。他的意思就是大概就是不敢下定。结论是假的，但是也没有足够的证据说是真的。他想啊，目击的外星人事件可能是我们发明了时间穿梭机器的科学家，从未来回到过去和现在，他们的装扮和身高还有样貌很有可能是我们人类以后进化的样子，可能是移民到外星了，然后生存环境影响的样貌或者太空服的样貌，最后呢？他认为，按照宇宙大小，很难想象碰巧有人类形态的外星人来到地球。外星智慧呢？外星智慧的生命超乎我们的想象。我跟他说：“我说有道理我说我们的尺度概念不适用于外星文明，可能啊。”然后呢，他说他昨天刚讲了他的想法，今天啊，他抖音他给我发了个一段视频，大概是抖音上的视频。他说今天抖音就对外星人的看法和他想的是一样。他说好巧，嗯。我呢给他发了个笑脸，我我是什么意思呢？就是说，其实有的时候我们觉得很巧的事啊，经常有的人说，哎，我昨天刚讲了个什么，今天这上面就出现，其实这可能恰恰真的就是一个巧合，就排除了呃手机里面那些呃软件公司在 A P P 里面用的一些智能的一些呃大数据的收集的手段之外啊，很可能这都是一个巧合。比如说抖音突然看到了，昨天刚讲了，抖音上突然看到了。抖音呢，可能因为你之前有一个什么样的一个观看的习惯，内容观看的习惯，他会呢，呃，给你推荐，呃，类似的一些内容。所以呢，呃，像跆拳道，单以前可能呢，嗯，确实看到一些这样的一些内容，所以他呢，嗯、呃，会接触到抖音推荐的一些这样的一些内容。所以呢，也也是一个巧合，也是一个意料当中的事情吧。嗯、呃，那么这样的想法出现了很多的雷同，这是。嗯，不令人意外的，因为，呃，其实每个人，其实很多人，我们的一个生存的一个环境，包括我们的一个思考的模式，其实都差不多。为什么？<笑>虽然说每一个班里面每个同学啊，都有不同的这样的一个未来的一个发展的一个这个情况，或者说是一个他们的这个思考的这个。呃，层次啊，方法可能也有不同，但是毕竟大教育环境下面教出来的人呢，他的一个嗯、呃、很多的地方啊，它是有个统一的一个思索模式，所以呢，嗯、呃，很多人有同样的一个嗯、呃，经过同样的这样的一个逻辑思维模式之后啊，他想到的一些可能性和脑洞，嗯、呃，确实有很多的近视相近的地方。我们要做到的就是在现在这样的一个。很同质化的这样的一个嗯思维的一个内容下面啊，我们要有一些不同的，但是呢又符合，又让人家觉得说逻从逻辑上来讲就是嗯可能性比较大的，有可能这样的一个嗯思索的一个东西出来。我个人觉得是这样。那么他又分享了一段关于人类世界啊、哦，他说可能是虚拟世界。可能是更高级智慧生命的一个虚拟游戏，来体验人类社会的晋级状态。每个人只有一条命，如果死掉就会重新开始，像我们超级玛丽、魂斗罗还有一些游戏一样，死掉了所有的装备和技能都清零。如果能够活到最后阶段，就会获得丰厚的奖励。我们的世界包括宇宙，让人感觉所有的一切就像是被设计好了一样。人类在人生的过程当中，每个人都会经历着看似不同，其实都一样的经历，喜怒哀乐。悲欢离合，没有人会逃掉这几个字。人生也是一场竞赛，自古以来，这个世界所有生命从生下来就开始竞争，弱肉强食是一个竞技竞争的世界。几千年来，人类适应了这个世界，也敢于面对这个世界。可能我们的系统设置就是要准备面对这一切的。大多数人并不会因为人生当中的坎坷和折磨放弃生命，而是勇敢的面对，享受这场游戏，享受自己的一生。尽管这一生。多么的辛苦都很难让人放弃，为什么人类会这样呢？我们的世界到底是不是被设计好呢？我们是不是高级生命娱乐，甚至于用来锻炼强大内心的一场虚拟的训练场景？为什么有轮回转世的典故？他们是因为系统故障的原因没有清除掉记忆吗？为什么会有通灵术？他们通灵的另一个世界是真正的现实世界吗？算命先生怎么知道人的一生是注定的？他是 NPC 吗？为什么我们生下来就会不断的竞争？弱肉强食，保保守，饱受悲欢离合的折磨。我们是一款竞技类的游戏，还是训练一项增强能力的模拟场景？哦，这个跆拳道丹哦，他的思索还真的是很很丰富哦，很丰富。他说：“宇宙没有边缘，可能是因为我们的眼睛暂眼界暂时还太小，没有发现，或者真的没做边缘。”那是不是宇宙也是被设计好的呢？为什么必须要在轨道上面飞行？如果出了轨道，会有非常大的引力或者其他的力量。这一切的一切都是谁来设计的？我们的灵感是设计好某时某刻出现的吗？我们人类痛苦的就是生离死别，为什么我们会这么痛苦呢？这都是设定好的吗？信仰会让人减少这种痛苦。人类总是面对任何痛苦和困难的时候，去想任何办法去解决。让我们的人生尽可能的安全顺利的去完成，去通关。人类有太多太多的疑惑，让我们去思考。希望科学的快速发展，我们能够更了解这个世界，更清楚的知道我们在做什么。我们人类的诞生有没有什么最终极的一个意义？也希望其他的喜欢思索的能够给他一些不一样的解答。他期待。嗯、呃，这个台圈套单哦，真的是有各种各样的一个想法各种各样的一个问题，而这些问题呢，总体来讲都是很难，都是目前来说确实也是没有答案。嗯、呃，有的时候我一个人在想，我在想，哎呀，我跟他一样，我在想，啊，这个世界到底是不是，嗯，有那个就是，呃，设定，或者说整个宇宙是不是有设定？我在想，我们有没有想过一件事情哦？如果这是一个设定，这个设定该多么的庞大，或者说甚至多么的恐怖？为什么宇宙里面对于我们来说简直是嗯无极限的那样的一个星球的数字数量，包括什么各种各样的所谓的黑洞啊、星系啊，都是无数量，就是那种无限数量级的。但是他们在整个宇宙里面啊，他们。各管各，然后呢，又互相之间有一个紧密的或者是细微的那样的一个联系，比如说地球和月亮，太阳系的所有的星球和太阳系的一个联系，整个宇宙无穷无尽的全是这样的一个联系。我就在想啊，如果这样是一个设计，中间只要有两个星球。突然之间，背离了原来的一个运行的规律，撞在了一起。那么，是不是整个宇宙这个撞在一起，不是说嗯正常的那种太空当中的一些四处游荡的那种流星啊，或者是那种嗯小行星啊那种那种撞击，而是说它突然之间就像地球一样的不在轨道上运行了，突然之间。<笑>往某个方向掉下去了，也不转了，或者就往月亮那个地方掉下去了，跟月亮撞在了一起，就好像原来的运行轨迹全部突然消失了。如果碰见了这样的一个情况的话，是不是整个宇宙就会同时坍塌掉了呢？所有的星球全部撞击挤压，完全无序，没有了之前的规律。那会是什么样的一个景象？可能我们永远看不到，可能我们明天就能看到，或者下一秒，我们可以想象一下，突然之间，所有的规律和有序都被打破了，地球。往太阳那个方向飞过去，或者说掉下去，那多么可怕呀！那，嗯，欢迎更多的一些科学爱好者，或者说是科学边缘的听众呢，能够分享一些自己的所思所想，因为每一个听众他的分享都可能给其他。很多的听众带来一些新的一些有意思的，或者甚至有意义的、有价值的一些思索，非常的，嗯、呃、好，非常的有意思。那么我的微信呢是 x 5 3 4 7 8五八四五，呃，多听一些这些节目的听众呢，你可以添加我，直接分享你的想法。如果说听了几期节目呢，嗯、也。不了解，然后呢也没有什么好分享的，就纯粹就是为了说加个群。我没有这样的群呀，我再三的再声明一点，我没有这样的群，自由聊天的群。因为这个节目不是为了自由聊天而设立的，这个节目是为了思索而设立的。如果没有了思索，这节目早就没了。没有了我们的听众的思索，这个节目早就没了。我一个人去思索，说句实话，我说是这么说，我一个人录，一个人自己听是可以的。但是那样的状态能维持多久？自己录了自己听，所以我们的思维啊，有的时候要就是说理性的思维，甚至于是要呃比较实际一点的去思维。就我说，我一个人只有我一个人听，我自己也会录。其实呢，真正到了那样的一个境况，那我真的能那么做，很难说呀。然后我有的时候我就说，我啊不在乎有多少人听，但是不在乎并不代表说我就不愿意看到更多的人来听这个节目。我也希望更多的人能够理性的对待这个里面其他听众的一些分享，然后自己也能理性的思索分享一些东西。所以这些一切都不矛盾，就好像说我说这个呃节目，嗯、呃，我们。是没有任何的商业性质的这样的一个呃成分在里面，确实是没有，但是并不妨碍说我很反感这个节目。万一有很多人，假如有的听众说我就要打赏你一点钱，这个说句实话对我来说我也不反感。<笑>就说所有的一切都不矛盾，我们千万不要像有一些喷子或者是网络流氓一样，他们那个脑子啊就是一根筋。比如说你之前你说了这个，比如打个比方说。嗯，你你说了一句话，就比如说我说我只要一个人听都可以，那么他就会来一句，那个那你要那么多听众来听你的节目干嘛？要那么多来分享干嘛？你就自己一个人讲。就是有的时候啊，所有的一些不矛盾的东西，嗯，其实都是可以共存的。但是呢，他们的脑子里就是这个天今天黑了，明天就不会白了，永远就是黑天。或者这个今天是白天，永远都会是白天，二十四小时都是白天，就不会有黑夜了。呃，我不知道该怎么样去形容刚才所讲的那个内容，因为是临时突然想到的，那以后再说吧，扯乱掉了，这个结尾啊垮掉了，就是像那个综艺节目里面讲的，垮掉，彻底垮掉了。呃，但是呢，大概的意思大家有的人应该会明白的，就是我们在理性的思索的同时，也要就是考虑到。嗯，有很多的一些呃，所谓的一些我们所讲出来的话，呃，其实可能跟另外的一些话，一些可能会发生的一些事情是不冲突、不矛盾的，是可以很完美的共存的。我不会说是因为我喜欢这样，我就排斥拒绝另外一种情况，都没有垮掉了。那么我的微信号码啊，刚才已经念过了。那么今天到这里了。